0: hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan Lenklen Vertef partner Lenklen betrokken expertise gedreven innovaties
1: BNR duurzaam wordt mede
2: mogelijk gemaakt door Perpetual Next the future is perpetual
1: BNR nieuwsradio duurzaam
0: op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Hoe het denken in CO2-budgetten de wereld groener gaat maken. Op welke manier hout de bouw kan verduurzamen... en waarom dat niet veel grootschaliger gebeurt. En, we kunnen er natuurlijk niet omheen... de stikstofplannen van VVD-minister Christiane van der Wal. Kom je eindelijk met een broodnodige en veel te lang uitgestelde stikstofaanpak... word je als minister binnen een dag door je eigen partij teruggefloten... Toch ben ik niet verbaasd. De ingrepen zijn gigantisch... en ook al zegt de minister dat vooral de overheid blaamtreft... in het uit de hand laten lopen van het hele probleem... toch lijken de boeren alle klappen te krijgen. Die boeren beweren dat ze al drie jaar meepraten... maar er wordt niet naar ze geluisterd... en de schattingsmethodes over de stikstofuitstoot kloppen niet. Ik denk er het mijne van, maar ja, dat kunnen we nu niet controleren. Dat het van Brussel moet, helpt ook niet erg. Want waar is de eigen motivatie van het kabinet? Waar is het totaalplaatje waar we als land en continent... via 2030 in 2050 ongeveer uit willen komen? Nu lijkt het een stikstofpleister die snel ergens met veel druk geplakt wordt... en er ook meteen weer kan worden afgetrokken. Alleen met een breed draagvlak en volledige transparantie... kunnen zulke grote veranderingen snel worden doorgevoerd. We leven in een tijd van grote chaos. Op deze manier wordt die chaos alleen maar groter. Ik ben Harm Edens. dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Mariette Rutte... die op heel veel plekken knokt voor een betere, duurzame wereld. Op ministeries bijvoorbeeld, waar ze gevraagd en ongevraagd... advies geeft over duurzaamheid en industriële woningbouw. jij, fijn dat je er bent. Jij wil een landsbreker om in Nederland meer te leren... om in CO2-budgetten te denken.
1: Hoe, ja, zeker. Hoe,
0: hoe werkt dat budgetdenken precies?
1: Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Volgens mij doen we dat allemaal de hele dag door. Uh, op het moment dat je 500 euro per maand te besteden hebt... dan ga je erover nadenken hoe besteed ik dat geld zo slim mogelijk. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld 120 euro per week. En dan ga je niet in de eerste week 300 euro uitgeven. En nee. gelijk op consumeren. Nou, dat zouden we met ons CO2-budget eigenlijk ook op die manier moeten doen.
0: Berekenen hoeveel hebben we nog in welke periode. En waar gaan we dat dan aan uitgeven? Ja, uh, is dat te doen? Moet je dan per land, per consumatie per hoofd der bevolking?
1: Ja, nou dat is wel de, de, de grote uh, vraag en de grote opgave. Uh, want daar moet dus een politiek uh, besluit over worden genomen... hoe je dat gaat doen. Mm. En uh, die slagvaardigheid die zie je niet altijd. Um, uh, ik zou in ieder geval beginnen om het praktisch te maken... dat je het onderverdeelt naar land. Dat je zegt van oké, okay, als Nederland, he, als wereld mogen we nog... we weten, 300.000 uh, megaton CO2 uitstoten. Dus nou, als je dat omrekent per hoofd van uh, de bevolking... Mm. dan zouden wij Nederland land ongeveer nog 700 megaton uit mogen stoten.
2: Ja,
0: maar dan ja. krijg je weer van ja, maar wij zijn industrieel en veel hoger doorontwikkeld dan uh, nou ja, cameroen, dus dan moet je dat weer gaan herberen. Ja, je, je zegt, zegt ja, kameroen. Jullie hebben al veel meer opgemaakt Precies. dan wij. Dus
1: voel je hem? Ja, dat... nee, ik voel hem. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is, maar... maar ja, wat we nu aan het doen zijn, is ongemerkt voor heel veel mensen, is gewoon uh, eigenlijk aan het interen op ons zakgeld. We geven gewoon veel te veel uit. Ja. En dan gaan we de doelen gewoon echt niet halen, want we hebben op dit moment nog voor zeven jaar uh, budget, als we blijven blijven doen wat we doen. Mm -hmm. Ja, zeven jaar is uh, gewoon zo om.
0: Twee keer hoest en een keer knipoog, hè? Precies. Dus eigenlijk zou je moeten zeggen, laten we dat gewoon per land doen. Nederland, kijk gewoon naar je eigen CO2-ellende. En, en geef een, een goed voorbeeld. Ja. ja, fix it. En hoe krijgen we de hele wereld dan zover om achter ons aan te lopen? Is daar een uh, goede manier voor?
1: Nou ja, ik weet niet of daar een, een, een gouden ei voor is. Dat zou wel mooi zijn. Maar ik ja. denk dat je in ieder geval kunt inspireren... door te laten zien dat jij het kan en dat jij het hebt gedaan. En uh, nou, hopelijk kijken anderen daarna. En, uh, en kunnen ze ook van ons leren. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke. Uh, Cameroen die, uh, kan wel zeggen inderdaad... van ja, wij hebben nog veel meer rechten. Maar misschien kunnen wij Cameroen wel heel erg goed helpen... om het gelijk op een hele goede, en slimme ja. manier...
0: En dan heb je die rechten helemaal niet nodig. Nee. nee. Mooi. Jet, jij blijft ja. de hele uitzending aan tafel. En bemoei je ermee als jij denkt, dat heeft echt nut.
1: BNR Duurzaam.
0: De bouw is een van de CO2-megaproducenten van de planeet. De sector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde uitstoot. Dat getal ken ik al wat langer, maar telkens als ik het uitspreek, schrik ik er toch weer van. Pablo van der Lucht is van de TU Delft en kwartiermaker Biobased Buildings bij
2: EMS Institute. Ja, heel verhaal. Uh, klopt. Ja, wat doet EMS Institute? Uh, allemaal innovaties op het gebied van duurzaamheid en zijn circulariteit in Amsterdamse omgeving en uh, gemeenten in bedden. Ja. Dus eigenlijk is het een instituut waar TU Delt, Wageningen en MIT samenwerken. Mooi, iets het, het, het samen oplossen gaat altijd veel
0: beter. Jij schreef ook het boek Tomorrow's Timber en dat is eigenlijk nog belangrijker vandaag. Uh, als we naar de bouw kijken, hè, waar komt die uitstoot met name vandaan? Is dat het materiaal wat gemaakt wordt? Is dat het transport van het materiaal? Is het, het in elkaar zetten? Waar zit die, die
2: enorme explosie als CO2. Ja, dus die 40% waar je het over had, daarvan is twee derde operationeel energiegebruik van je gebouwen. En een derde, dus zeg maar iets van 13 procent komt van de materialen die geproduceerd wordt. Mm -hmm. En daarvan is 8% komt van de cementproductie vandaan en dan bijna de rest van uh, productie van staal en plastics. Ja. Daarin zit in feite ook al het uh, transport naar de bouwplaats en zo uh, in. Mm -hmm. Nou, we hebben in 2015
0: dat belangrijke Parijsakkoord ondertekend. Mm -hmm. Daarvoor wisten we al wat er aan de hand was. Als je nu in
2: 2010 20 kijkt, hè? zit er verbetering in die bouw wat het allemaal uitbraakt... of wordt het alleen maar erger? God, ik denk dat we een beetje aan het stabiliseren zijn. En, maar dat, daar hebben we, dat, het, dus het gaat ietsje beter. We zijn die curve iets aan het verlagen. Maar kijk wat uh, Marjette net zegt over die carbonbudgetten. Uh, om in anderhalf graden te blijven hebben we nog zeven jaar over. Dus we moeten echt drastisch omlaag om dat voor elkaar te krijgen. En het mooie is natuurlijk, bijvoorbeeld houtbouw en andere biobased materialen, die slaan CO2 op eigenlijk tijdens het uh, gebruik. Mm -hmm. Dus een heel effectieve manier om je carbonbudget wel te behalen. Ja.
1: Ik nou, eigenlijk, hè, Harm, wat je ziet in de bouw is, in de infra hebben we weliswaar iets. Duurzamer zijn we gaan bouwen. Maar in de BNU, dus de burgerlijke utiliteitsbouw dat zijn de woningen en de kantoren... Mm. is er eigenlijk nauwelijks verbetering in de afgelopen dat is jaren gerealiseerd.
0: Want ja. Ik zat me hard op te denken, hout, leuk. Iedereen wordt er vrolijk van. Het is al zo oud als de mensheid bouwen met hout. We zijn pas de laatste procent dat we bestaan... zijn we een andere rotzooi gaan maken. Dus we moeten terug naar hout. Jij mm hebt -hmm. een warm pleitbezorger daarvan. Uh, letterlijk,
2: als je het kort samenvat zo waarom zouden we in hout moeten bouwen? Want... Um, God, kort samenvatten, um, het uh, is heel licht, het slaat CO2 op tijdens de groei, het uh, is heel schoon, het is heel gezond, en het groeit terug tijdens het gebruik in duurzaam beheerde bossen in Europa. Ja. Er is ontzettend veel uh, naaldhout beschikbaar in de Europese bossen, allemaal duurzaam beheerd, uh, 60% heeft een certificaat, alles moet volgens onze EU-regelgeving qua bosbouw, dus je hebt een heel ja. Ja, transparant, en het is ook van, een waanzinnig mooi uh, product om, uh, om um, uh, in te wonen. Dit staat er ook echt bij te stijmen. Dus <laughs> ja. Zullen we meteen maar even inzoomen op het aantal ideeën... waar mensen helemaal niet zo blijven worden? Ik
0: heb er zes voor je. Vijf mag je heel kort houden in die zes. En daar gaan we het echt over hebben. Hout is brandgevaarlijk.
2: Pablo? Grote stukken hout waar we het nu over hebben... die zijn niet brandgevaarlijk voor kolen. Dus dat is een super voorspelbaar uh, uh, materiaal qua brandveiligheid. Gewoon helemaal niet waar. Geen probleem. Hout is veel minder stevig. Oh god, ik wou dat ik zo'n groot element mee had genomen. Uh, nee, niet waar. CLT, laatste generatie uh, bouwproducten... daar kan je torens tot 20, 30 verdiepingen hoog uh, van maken. Nou, dan is het wel echt super gehorig om in een houten huis te wonen. Het is vijf keer lichter, dus daar is, het is, kan iets gehoriger zijn... dus je moet wel extra maatregelen nemen. Dat kun je gewoon oplossen. Ja, extra een beetje ballast, een paar uh, tegels of grind. Ja. Uh, het, en dat is vooral van belang bij meerlaagse woningbouw. Utiliteitsbouw geen punt, grondgebonden woningen geen punt. Maar het gaat veel minder lang mee, houten gebouwen. <laughs> als hout droog blijft... Dan ik woon uit een eeuw...
1: boerderij van 1860. Die is toch echt in hout gebouwd. Echt waar, ja. ja
2: een ja. oudste hout gebouw ter wereld. Een tempel in Japan, 1500 jaar oud. Hmm. Kijk, als hout binnen blijft en niet nat wordt... dan gaat het eeuwen, eeuwen mee. Dat... Ja, dus, de, de, dat is een feit. Dus, iemand zei, van, mijn scher, schuine huis en de
0: Bantammer-Binnendijken... dat staat nu al 300 jaar schuin. Zal nog wel even staan, hoor. <laughs> Weet je, dus ja. Maar dan heb ik nog een goeie. Uh, ja, vroeger zeiden ze, ik wens u een oud huis en veel personeels toe. En nu
2: zeggen we is onderhoud. Hout is het onderhoud. Uh, dus als je het binnen toepast, niet. Als je het aan de buitenkant toepast, moet je de goede houtsoorten kiezen. Dus bijvoorbeeld echt heel duurzaam uh, tropisch hardhout. Of je hebt allerlei uh, modificatietechnieken. Uh, waarbij je bijvoorbeeld hout thermisch kan verduurzamen. Kun je gewoon ordinair naaldhout. Ja, ik word dat ther de tropische hardhout er
0: meteen ook maar uit zouden mieten. Ja, ja,
2: Nee, de paradox is. Mm. Anders gaan, gaan al die tropische bossen ten onder aan de vleesindustrie. Dus als je een verdienmodel wil geven aan de boeren. moet je duurzaam weer oh, okay. de bossen. Maar uh, echt. je houdt hout nou, van aan Ja, met daar moet het je nog cent allemaal. Een Is... echt Harm, En gaan we eens een keer kijken in fc de bos. Ik ben er geweest. Ja, hmm. nou, dan... maar, dat is een andere uitzending. Okay. Maar de nummers daar ga, gaat het
0: nu om. Hè? Je moet er complete bossen voor kappen. Jij zei net: we hebben een goede plekken in Europa. Dan moet je wat beter uitleggen, denk ik. Waarom hebben wij genoeg hout in Europa als
2: iedereen een hout wil gaan bouwen? Ja, we hebben in Europa, dat is allemaal statistiek van de Wageningen Universiteit, iets van 40% van het hele oppervlak van Europa is bos. Nederland maar 10%, dus wij doen niet zo goed. En daarin ja, die zijn ongeveer allemaal duurzaam beheerd. En 60% met certificaat FC of PFC. Dat betekent dat voor elke geoogst nieuw worden teruggeplant. Uh, biodiversiteit wordt geborgd. En de CO2-opslag in, uh, in de bossen zelf. Dat is allemaal geborgd in die certificaten. Nou, als je dan kijkt hoeveel er bijgroeit in de Europese bossen... die echt waanzinnig goed beheerd zijn. Dat is uh, 800 miljoen kubieke meter. Er wordt per jaar 500 miljoen kubieke meter geoogst. Voor papier, voor de bouw. Mm. Dus dat betekent dat er in die bossen... 300 miljoen kubieke meter elk jaar extra bijgroeit. Ik je heel even je verhaaltje af. Dan kan je het een beetje duiden wat dat ja. is. Uh, wij hebben een woningbouwopgave van 100... Wo duizend woningen per jaar. In een goede woning zit ongeveer 30 kubieke meter... In een appartementengebouw. Dus daar heb je drie... Uh, miljoen kubieke meter hout voor nodig. En dan groeit dus 300 miljoen <lacht> bij. Dus dat is 1 ja. En natuurlijk heb je wat verliezen tijdens de nee, maar het geeft maar er
0: aan dat ja, het is, heel veel hout in de het is te doen. Ja, en als we dat dan nog een beetje fatsoenlijk eruit halen... met, met uh, liefde voor de reën en zo. Ik heb net weer zo'n boek over reën gelezen. denk je, oeh, Dus nu uh, moet het een beetje lieftallig omgaan met het hout. Maar, de maar Jette, hoe luister jij naar zo'n verhaal? Denk je van, ik, ik uh, kijk ja. er wel een goed gevoel bij?
1: Ja, nee, ik ben absoluut een groot fan van, uh, van houtbouw. En dat past natuurlijk ook helemaal in het co 2 budget denken. Um, wat je wel ziet is dat de tendens nu in één keer is dat, uh, dat we wel erg achter de hype zijn lopen. Hè? Dus nu moet in één keer alles hout zijn. Mm -hmm. uh, maar hout is een onderdeel. Er zijn veel meer wegen die naar Rome leiden. Uh, uh, ook als je kijkt bijvoorbeeld naar isolatiematerialen. Ook daar is echt nog heel veel te winnen. Bijvoorbeeld door uh, biogwassen ge te gebruiken. Ja,
0: olifantsgras.
1: Nou, bijvoorbeeld. Nou, tegenwoordig hebben we het allemaal over uh, listodden en uh, andere uh, materialen daarvoor. Dus ja. dat, ook dat is weer zo heel trendgevoelig. En waar het nu echt ook ook tijd voor is is dat we gewoon echt structureel kijken wat is er beschikbaar en wat zouden we graag beschikbaar willen hebben mm -hmm. en hoe zorgen we dat we dat opschalen.
0: Maar dus eigenlijk weer Kijken waar we naartoe willen met z'n allen. Maak dat, kijk ook even naar Pablo. Maak dat plaatje van die toekomst. Waar
2: willen we wonen? Hoe moet dat eruit zien? Wat hebben we er allemaal tegelijk voor nodig samenwerken om daar te komen?
1: Ja, maar hoe doen we dat
2: slim? En, en misschien even toevoegen. Kijk, dat houtbouw, echt die hele grootschalige elementen zoals CLT, cross en Timber. Die, dat zijn die hele grote panelen waarmee je bijvoorbeeld het gebouw hout hier om de hoek. Ja, het wordt hier in Amsterdam hoog. gebouwd. Een enorme toren. Exact. Het wordt echt een uithangbord voor jullie. Absoluut. En ja. Helemaal mainstream. Top of the beeld. Ja, dus het fantastisch. is niet meer een houten. Uh, uh, ja, blokhut. <laughs> nee. Nee, het is echt uh, super hoog kwaliteit. En uh, ja, daar wil je heen, maar ik bedoel, het casco kan van hout zijn. de afwerkingsmaterialen kunnen van allerlei andere biobased materialen zijn. Hè? De isolatie, het flos, het hennep. En dat kunnen we lokaal groeien. Ja. En dat is, uh, nou, daar kunnen we ook af van de veeteelt. Uh, hè, die waar we... Gedeeltelijk niet meteen iedereen tegen je in het harnas jagen natuurlijk. Nou, nou, maar het is
1: wel een onwijs interessante exercitie... dat we dus aan de boeren een nieuw verdienmodel kunnen bieden. Ja. En dat, daar moeten we wel echt... Als, als, dan is er dus ook nog een samenwerking tussen LNV en BZK en EZK.
0: Alleen nog even een oplossing zoeken voor die veevoeders... en voor die kunstmestfabrieken
2: en dan zijn we er. Nou, gewoon geen vee. Dus dan heb je dat probleem ook niet. Ja, maar die willen ook een... Uh... Nee, ve vega-burgers en wat dan ook. Ja. Nee, dan... maar het karmentje-budget, een heel groot stuk daarvan... zit in de vleesindustrie en de voedsel. Dus dan snijdt het mes aan twee kanten. dan ja, krijg je ook nog weer eens. Hè? Dus als je daarmee ophoudt, dan pak je dat ook weer mee. Precies.
1: Ja, exact. ja. ja
2: ongelooflijk. Um,
0: als je nou gewoon van houtbouw uitgaat, hoeveel CO2 kan je opnemen. door daar serieus mee aan de slag te gaan? Hebben jullie vast uitgerekend?
2: Nou, even op een heel klein niveau kijkend. Als je één kubieke meter hout gebruikt. in het gebouw hout hier om de hoek zit iets van 2000 kubieke meter. En één kub hout wordt ongeveer één ton CO2 opgeslagen. En dan heb je ook nog een keer de vermeden. Dus, uh, het gebouw houdt zit 2000 ton CO2. Mm -hmm. En per ton hout, in plaats van beton of staal... vermijd je ook nog een keer anderhalve ton CO2. Dus ineens een gebouw, 5000 ton CO2-voordeel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Duurzaam. Harm Edens.
0: Hout heeft de toekomst. Als bouwmateriaal is het een stuk duurzamer... in productie dan staal, betonnen, stenen. Hier en daar zie je al wel houten gebouwen verrijzen, maar echt massaal. Daarvan is nog niet echt sprake. Daarover gaan we praten met Pablo van der Lucht van de TU Delft... en als groene gemeente is Rutten. Rutte. Uh, Pablo, op dit moment uh, 2 zelfs nog iets minder van de woningen... is in hout.
2: Dat is nou niet zoveel. veel. Hè? Waarom gaat het niet vaker? Uh, ja, we zijn natuurlijk van nature een mineraalland. Hè. We zitten in de rivieruitmondingen, dus we zijn gewend met baksteen en beton uh, te, uh, te bouwen. Mm -hmm. Dus uh, we zien nu langzaam de voordelen van houtbouw, zeker industriële woningbouw, prefabricage. Dus je ziet nu langzaam aan woningbouwfabrieken omhoog komen. Maar dat komt ook doordat men dus niet gewend is met hout te bouwen. Maar ook dus de capaciteit is nog klein, dus we hebben schaalvergroting nodig. En daarom is het zo belangrijk dat bijvoorbeeld Amsterdam heeft toegezegd, in 2025 gaan wij uh, 20% van alle gebouwen in hout produceren. Mm -hmm. En dat zorgt voor vertrouwen bij beleggers... om te investeren in grote woningbouwfabrieken. En daarmee gaat het ook gebeuren. En we zien het langzaam hier gebeuren nu in Amsterdam. Ja, mooi. Maar die sprong van 2% naar 20% in een paar jaar... Die is natuurlijk gigantisch. Ja, dan ben je ineens uh, serieus bezig. Maar he heeft dat er ook nog mee te maken... toch dat we denken, ja,
0: bomen die horen in een bos... En dan kan je wel af en toe een kozijntje zagen of zo... maar hele huizen ervan, ja, dat is voor Zweden, maar niet voor Nederland.
2: Nou, ik denk dat dat zeker meespeelt, het onderbuikgevoel van... men denkt heel vaak aan tropische ontbossing als we hout gebruiken. We hebben gevoel bij hout. Ja. Bij beton of baksteen, men stelt niet de vraag... waar komt hier vandaan? Hoe erg of, dat wel niet is. Hoe, exact, ja. dat, dat groeit <laughs> niet terug. Ja.
0: Uh, kan, je, kan je eigenlijk alles maken van
2: hout wat je wil bouwen? Is er, is er een, uh, geen limiet aan? Nou ja, het is natuurlijk uh, lichter en uh, vochtgevoeliger aan zich. Dus qua fundering lijkt me heel prima om dat in beton te doen. Of lichtgrachten, waar je hele grote drukkrachten op kan nee, nemen. Heb dat soort gebouwen? Je kunt er nu al torens maken van 70 meter. Kan je in principe eigenlijk
0: alles van hout maken?
2: Uh, in, nou ja, we gaan tot ongeveer 100 meter hoog uh, kunnen wij nu in hout bouwen. Dus bijna alles. Ja. State Building nog net niet. Uh, <lacht> en misschien hoeft het ook niet. Eigenlijk heel heel niet efficiënt, toch? Zo een houtbuilding
0: Building, gewoon <lacht> naar de
2: Amstel. <lacht> hey, maar wat, Har, wat ook heel interessant is, is bijvoorbeeld het inbreiden... en transformatie en renovatie. Want daar is misschien de misschien... De grootste uh, opgave. Dus dingen die je nu gaat aanpakken, niet meer weer met beton en cement, en maar met hout. Ja. En met hout en biobased uh, isolatiesmaterialen? Ja. Uh, ja,
1: nee zeker. Want kijk, laten we wel zijn, het allerduurzaamste is natuurlijk niet bouwen. Ja. En uh, de volgende stap is transformeren van bestaande gebouwen. En pas daarna komt nieuwbouwen. En we lijken wel heel erg veel focus op die nieuwbouw te hebben. Dus uh, ik En ben weer in
0: weilanden. En weer, ik denk, jongens, ja, let de natuur. Ja. ja,
1: precies. Ja. Dus uh, de, in de transformatie is die houtbouw is ook uh, zeker een interessante optie. En dan
0: denk ik ook, Pablo, Ligt, dus op bestaande gebouwen kan je makkelijker nog een paar verdiepingen zetten met hout. Dat is perfect. Zeker. Veel minder op toppen. zwaar. Ja,
1: optoppen heet dat. Mooi. Of uitbuiken. Dat doen we ook. Uitbuiken en optoppen. <laughs> ik vind het... ja, inbreiden
0: ook nog eens een ja. keer. Oh, heerlijk. <laughs> nou is er natuurlijk altijd een lobby gaande. Hè? We zagen het net weer bij de verandering in de landbouw. Er zit het veevoer achter in de kunstmest en de vervoerders en, en de banken. En iedereen wil niet veranderen. We doen van wel, maar we doen het niet. What about de betonlobby en de cementlobby?
1: Ai, ai, ai. Oeh, ja, Nee, maar is... het moet
0: hier gewoon op tafel. Want weet je, wat ja. gebeurt daar? Ja,
2: ja, ja, die zijn natuurlijk heel erg. Die zien met argsoog aan wat uh, dat houtbouw een flink uh, aandeel overneemt. Mm. En uh, je ziet sommige partijen die het echt heel voortvarend oppakken... En, en de hand in eigen boezem steken. Hè? Die zijn wel, er wel. Ja,
1: uh, de, die, 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 misschien het even leuk om te noemen. Ja, nee, dat is echt heel mooi. Er zijn echt een aantal mensen die, die echt serieus kijken... hoe kunnen wij onze eigen producten verduurzamen? Wat is daarvoor nodig? Een Doreen Staal van voorbij of een Nicky Lone. Het zijn echt mensen die daar echt heel goed mee bezig zijn. Ja. En die verdienen ook echt een hart onder de riem. Uh, maar er zijn er ook echt wel heel veel die echt geen zin hebben om maar te
0: veranderen. Wat zou jullie commentaar daarop zijn? We zitten samen die betere wereld te
2: maken. Er zit heel veel CO2-ellende in beton en cement. Dus samen gewoon mee veranderen, zou je zeggen, toch? Ja, ik begrijp het ook gewoon niet waarom je dat zou, die bestaande CO2-bommen bijna zou willen verantwoorden. Ook naar de volgende generaties toe. Dus doe er iets aan, inderdaad. Dus ik zou zeker ook uit, misschien het betonindustrievolkje uitnodigen, Nikki en Dorin. Zou je dat doen? Maar, je een betonakkoord, gewoon een beton hout en uitbuiken, optoppen. Ja, maar wat? dat doen we in
1: hout, want dat is ja, veel beter. Maar dan in mogen hout. zij ook
0: komen. Ja. En dan gaan
1: we
2: allemaal nieuwe dingen verzinnen. Exact. En dan misschien Jacqueline Kamer bij. Martijn ja. van, van Leeuwen voor de CO2-budgetten. Ja. Dat is echt wel heel belangrijk. Kijk, het hele punt is, ook in de milieuprestatie gebouw. Voor elk nieuw gebouw moet dat berekend worden. Toen zie je dat er een toekomstbelofte. Want beton zal heel goed te recyclen zijn, staal zal heel goed te recyclen zijn. geeft een hele grote korting op de CO2-uitstoot nu. Terwijl het bewezen is dat CO2-uitstoot van, nou ja, hebben we net de nummers genoemd? Ontzettend hoog is van die, al die abiotische, dus niet hernieuwbare uh, materialen. Ja. En dan zien we bijvoorbeeld over, uh, even kijken, uh, 8 juni komt er een publicatie van uh, de cementindustrie in hmm. Europa. Oh. die onafhankelijk tussen aan, steek, onderzoek hebben gedaan naar de CO2-impact uh, van biobased materialen. Ja, je, je, daar is de lobby natuurlijk keihard uh, actief. En ja. we zien het ook achter het scherm bij die MPG-berekening: De CO2-opslag in hout. Ik nog heel even de één. 1. Ton CO2 in één kub hout. De CO2-uitstoot. De productie is ongeveer 100 kilogram. Dus een tiende. De CO2-opslag wordt nu niet meegekregen. Wordt nee. gedaan of er geen CO2-opslag aan hout is. Nee. Ja, er zitten allemaal klankbordgroep leden achter die dat proberen tegen te houden. Want iedereen ziet ja. ook. En Gideon heeft ook gezegd: Precies. van uh, we moeten daar iets mee. in. je het in samenvat, Want daar gaat het hier om, jongens. We, de, de, we, we hebben helemaal geen tijd meer voor al die gevechten,
1: toch? Nee, nee. We moeten gewoon. Het uh, is dus echt wel tijd voor actie. En uh, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en echt van jongens uh, waar zijn we mee bezig en dan en...
0: hebben we het over woningcorporaties, gemeente, projectontwikkelaars gewoon aan de
2: aan de slag met elkaar
1: ja en de overheid
2: en de overheid ja dat is de gemeente ja, ja, ja. ja. Um, is het heel duur dat gaat het gebouw van jou het is helaas, denk ik, wel een 10% duurder in materiaalkosten. 10%? Maar let op, Arm, daar zit nog niet de proceskosten in. Hè? Want je kan heel sneller bouwen uh, in hout. En uh, dan heb je het ook alleen over de stichtingskosten nog. In de einde levensduur zie je dat uh, hout is natuurlijk een stuk lichter Dus je kan heel mooi demontabel bouwen. Ja. Uh, hout is tegenwoordig goud. Dus uh, deze, die elementen die kan je dus droog verbinden. en Dus niet, niet gietbouw, maar echt droog mm. verbinden. Uit elkaar halen, mm. even schuurronden. En je kan die elementen opnieuw gebruiken. Dus, dus doe eens een nieuw sommetje voor mij. Nou ja, die restwaar kan zo 30%. Uh, zijn en daarmee is het uh, zeker goedkoper bij ons. In het begin maar... is het even duurder, maar als je het echt het hele proces meerekent
0: en de levensduur, is het uiteindelijk eigenlijk goedkoper. En de waarde, en de milieu-impact, ja, ja, moet je allemaal mee
2: gaan rekenen. Ja, ja. En de CO2-tax, uh, wat wat vind je daarvan, Mariette?
1: Ja, ik ben groot voorstander van een uh, CO2-tax. Of in ieder geval, of je kunt ook een CO2-bestraffing uh, doen. Maar we moeten CO2 gewoon echt beprijzen. Uh, ja. en, en daar hebben we wel prijzen voor. Maar we, in de praktijk wordt het heel vaak gewoon niet gebruikt. Nee, je moet eerlijk zijn
0: en transparant en voor iedereen. Pablo
1: van der Lucht, van de TU
0: Delft... en auteur van het boek Tomorrow's Timber. Dankjewel. En we gaan echt heel erg kijken hoe hoog die toren wordt... en wat er nog meer aan houdt in amsterdam vrijs en daarna in de rest van het land. Mariette, wat ga jij vanavond doorvertellen aan de avonddis?
1: Nou ja, wat uh, voor mij in ieder geval uh, uh, nog wel een leuke was, was dat we maar 1% van het hout uh, nodig hebben. wat in Europa beschikbaar is om al die woningen te bouwen. Dus uh, die, uh, die ga ik nog wel even in. Voor inhouden. Nederland dan, hè? Ja, voor Nederland. Maar we goed, we hebben nog meer landen. Niet
2: nog, nog 48 andere landen.
1: Ja, maar daar kom je toch aardig uit mee weg. Uh. Zeker hoor.
2: We hebben miljoenen woningen nodig in Europa. Alleen de, de kruk zit dus niet in het hout in de bossen, maar in, in de keten. Dus we ja. hebben veel meer cot fabrieken woningbouwfabrieken nodig. kennis, leerstoelen. Uh, oh. da daar zit de, uh, de bottleneck.
1: Over meer woningbouwfabrieken gaan we nog wel een andere keer discussiëren. Want daar ben ik het niet helemaal over eens. Dat is maar nog geen nodig nee,
2: hebben. helemaal niks. Maar
0: zie je, als je met elkaar praat. dan komen de verschillen ook op tafel. En uiteindelijk Precies. kom je bij een betere wereld. Als jij nou dat hout meeneemt naar jouw plekken. Wat, wat is dan jouw houtverhaal?
1: Uh, um, nou ja, goed, ik, uh, ik ben, zoals ik al eerder zei, groot voorstander van hout. En ik woon in een houten woning. Dus uh, ik begrijp niet waar iedereen zo moeilijk over doet... en waar alle angsten vandaan komen. Volgens mij is het gewoon allemaal psychologisch uh, ja, uh, en niet op ratio dat gebaseerd. Dat denk ik
0: ook. Ja, En ik vond het heel mooi dat dat hele rijtje brandgevaarlijk gaat niet lang mee. Al die dingen is gewoon niet waar. Dus we kunnen transparant met hout bouwen... en dan eigenlijk hele goede dingen doen... en de CO2 in de woningbouw naar beneden halen. En inbreiden is volgens mij ook iets wat we echt met z'n allen moeten gaan doen. Ik zeg nog een keer Pablo van der Lucht, dankjewel. Dankjewel, Mariette Rutte. Dit was BNR Duurzaam. De groene weg en ook een beetje een houten weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van deuzelen is voorbij.
1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.